0: Em 1984, um escritor alemão, vivendo na Alemanha Oriental, antes da unificação, é colocado sob vigilância da Stasi, a polícia política do governo socialista. O motivo? Ele tem um relacionamento com uma atriz que é objeto de interesse de um ministro de Estado. As atividades e o trabalho de Georg Dreiman não serviriam para o classificar como subversivo, mas à medida que sua vida é devassada, parece impossível que seu comportamento não seja questionado, ao menos aos olhos da vigilância do governo. Acontece que os dramas da vida de Dryman, sua namorada e seus amigos, tornam-se quase que uma novela para o capitão da Stasi responsável pela sua tocaia. Este é A Vida dos Outros, filme tema deste episódio do Quarentena Cult. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag. Comigo, os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousenoff Júnior e pela primeira vez aqui conosco, Maria Clara Vieira. Seja bem-vinda, Maria Clara, ao Quarentena Cult. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada, agradeço as boas-vindas, estou muito animada de participar. Espero, com o perdão do pleonasmo, trazer boas ideias aí para o podcast.
0: Você vai, você, agregar, vai ver, né,
2: eu... <risos> você
1: vai agregar, né? Jogar três
0: pontos. Exatamente. Você vai experimentar a pressão quando for a sua vez de escolher o filme, viu, Maria Clara?
1: É, é aqui para quem.
0: <risos> vai ter a sua vez, tenha certeza disso, né? Então, mas, mas assim, falando. Dê um oi, pessoal, para as câmeras de novo, está se tornando já. Olá, olá, já né? deu um oi. Quem... Deu um oi? Quem está? Tá não, você legal. não deu, Paulo. Deu o seu oi aí para todo mundo. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem. Então, defenda o... lá, Ricardo Sabag, entusiasmadamente, como sempre. Muito
0: bem, muito bem. Então, como é que funciona? Só uma coisa,
2: Sabag, só uma coisa. Você não. deu um alô para Maria Clara,
0: para os jornalistas da
2: Gazeta do Povo, Maria Clara Vieira, <risos> Ricardo <risos> Jones Rossi e,
0: e Paulo Fungueira. <risos> Paulo Fungueira! <risos> Paulo Fungueira foi... Paulo Fungueira foi apelido É o por... que o nosso é leitor... É, é Fungueira! 20... <risos> é Fungueira!
3: Fungueira. Fungueira produce... Qual que
0: é a história do Paulo Fungueira, Jones? Conte aí.
2: O, o nosso leitor apelidou, ele mandou um e-mail pra gente, falando que... <risos> se referindo ao Paulo com o Paulo Fungueira... E o Paulo participou do Ideias semana passada ele levou o fungueira, a fungueira
0: dele para o Ideias. Tá virando a, a marca registrada fun... do Era Paulo Podcast. É. é uma
3: fungueira Cara, mais enfim... profunda, né, com mais conhecimento, com mais conteúdo. Não,
2: se vocês estão vendo o programa, agora vocês estão percebendo no, no, no YouTube e não no, 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 no áudio e tal, Aliás, quem não sabe ainda, nosso programa está lá no YouTube da Gazeta. Tchau. Ah, a minha sobrinha veio dar tchau aqui. Vem cá. Vem cá. Vamos mostrar. Home Tchau.
1: Tchau. Olá. Tchau. Olá. É a né?
2: tchau. Essa daqui é a Bruna. Dá tchau, Bruna. E a Bianca. Oi.
0: Tchau, Bruna e Bianca. Agora vamos para lá.
2: Vai para lá, vai para lá.
0: Vai pra daí, lá, vai pra lá
2: a Bruna, a Bruna <risos> Isso é pra quem, quem tá só programa,
1: escutando
0: Para quem, quem tá só escutando Que vá assistir a gente agora Lá no canal do Youtube da Gazeta do não, Povo hein? Aí vocês vão ver as sobrinhas do Jones Abrilhantando aqui Ela a vai nosso, comentar o filme Ela assistiu, problema. eu não
2: assisti ela que, vai, ela que me deu as dicas hoje Do que falar e tal
0: Tá, né, Bruno? tá certo
2: Sim
0: Sim <risos> Tá um beijinho no tá? ah, então é. para quem hoje hoje estamos com quarentena familiar como vocês estão escutando a gente é, vamos lá como que funciona o Paulo já deu já deu uma dica aí né a gente faz um de nós faz uma indicação de um filme os demais assistem esse filme é, e aí a gente comenta Normalmente quem faz a indicação do filme vai defender esse filme, né, porque esse filme foi escolhido como uma indicação, e os demais comentam, e o nosso objetivo é dar a nossa dica, se a gente recomenda ou não, para o nosso ouvinte assistir esse filme. E esse filme, A Vida dos Outros, quem indicou fui eu mesmo. Eu indiquei esse filme, A Vida dos Outros, que é um filme, não é um filme novo exatamente, é um filme de 2006, dirigido, é um filme alemão. Dirigido pelo alemão Florian Henkel von Donnersmarck, é um cara que fez carreira no cinema alemão e depois desse filme esse filme fez bastante sucesso, né? A vida dos outros e aí ele ele dirigiu algumas coisas em Hollywood também. Então tem aquele filme chamado O Turista com Johnny Depp, a Angelina Jolie é um filme que foi dirigido pelo Florian Henkel von Donnersmarck. Mas a vida dos outros é, eu vou já fazer a minha defesa aqui. Eu não, não eu, eu pretendo não me alongar demais. Porque, assim como o Evandro, quando a gente faz, o Evandro disse a última vez né que fez a indicação, quando a gente faz a indicação é que a gente está mais interessado em ouvir o que os outros têm a dizer do que a gente mesmo fazer essa defesa. Por bem ou por mal, né? E aí vai ter alguém que não vai gostar da indicação também e vai, vai, vai dar as suas razões para isso, né? Mas eu, eu fiz a leitura aí no começo do programa, né, do, da, da história que é contada por esse filme, esse é um filme que eu assisti lá quando ele foi lançado em 2006, e eu fiz a indicação porque ele recentemente entrou no catálogo da Amazon Prime Video. Então, quem não teve a oportunidade de assistir o filme naquela época, né, um filme que, claro, um filme europeu, fez um sucesso, é, nem, nem dá para chamar de sucesso exatamente no Brasil, né, teve uma certa receptividade no Brasil, mas dentro dos dos círculos aí de quem, de quem assiste um, um cinema normalmente filmes da Europa que vêm em outros circuitos e tal, né teve exibição de cinema e tal, mas sem, sem grande propaganda. E agora é uma chance que a gente tem de assistir pela primeira vez ou rever, como foi o meu caso, e rever esse filme foi uma grata experiência. Por quê? Já é a segunda vez, quem, quem nos ouve com mais, mais frequência é, vai talvez lembrar que eu fiz uma indicação recentemente que é um filme chamado Atômica. E é um filme que, coincidentemente, também se passa em Berlim, assim como A Vida dos Outros. Né? E eu me dei conta disso quando estava revendo o filme agora. Eu falei, Pô, pela segunda vez, eu estou dando uma indicação aí de filme que se passa na Alemanha. Mas, de fato, eu tenho interesse em coisas da Alemanha, da, da Alemanha. Minha família tem uma origem germânica. Eu gosto muito da história desse país. É, tive oportunidade de visitar lá já algumas vezes. E, então, esses temas são temas que, para mim, pessoalmente, sempre me interessa, né? e talvez o que mais seja interessante nessa indicação da vida dos outros, na minha opinião, é que ele é um filme que está situado na Guerra Fria, né? embora a gente veja sempre a Guerra Feia, normalmente a gente está acostumado a ouvir a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, mas quando a gente fala também ali da da divisão da Alemanha, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, isso também tem aspectos da Guerra Fria. né? Então, esse filme aborda esse período histórico, ele está ali no meio dos anos 80, né, no momento em que é, a Alemanha Oriental, era um, a, a República Democrática Alemã, né, como ela se chamava, era, era um país que estava, é, tá, obviamente, separado da Alemanha Ocidental e era uma república socialista. Né? É, e, naturalmente, como a boa parte das experiências socialistas que a gente tem no mundo, ela veio recheada de um policiamento forte, uma presença muito forte do Estado, que redundou no fortalecimento desse órgão, que é a STASI, que é a a Polícia Política da Alemanha Oriental, que ficou muito conhecida por cuidar, fazer uma vigilância muito intensa dos seus habitantes. né? Tem um dado que eu pesquisei, aqui, coisa aqui da, da Wikipedia mesmo que eu li agora, a STASI na Alemanha Oriental, que era um país muito pequeno, chegou a ter 90 mil funcionários isso é do, do, uma ideia do tamanho que tinha esse órgão, e mais do que esses 90 mil funcionários é, eles tinham uma rede que se chegou a computar aqui de cerca de 170 mil informantes e o filme mostra isso né? como que essa polícia cooptava esses informantes, né? cooptava com uma vigilância muito intensa da sua vida privada e aí em algum momento a pessoa ia escorregar, até porque esse escorregão era totalmente atribuído por essa mesma política né? então ela ia escorregar e essa polícia pressionava então essas pessoas a, a jogar o seu jogo, do contrário, acabariam presas, desaparecidas em alguns casos. Né? E eu, eu conheci um pouco disso, quando eu tive, quando eu, eu, eu visitei Berlim, tem um, um museu, um museu muito pequeno em Berlim, que é o Museu da DDR, da Alemanha Oriental, um museu, museu privado, um museu pequenininho, fica é, na parte oriental de Berlim, e eu fiquei muito impressionado, como eu vi, porque é um museu desses, assim, para é, para levar a família, sabe, família leva as crianças e tal, é bem bem lúdico, bem divertido, é o um museu que você pode né, interagir ali com as peças que estão expostas, né? E, e eu fiquei muito impressionado porque uma boa parte desse museu é dedicada às técnicas de vigilância da estase e o filme mostra muito bem isso, né? Como que a estase entrava numa casa, num apartamento de alguém? É, montava uma rede de vigilância e, a partir daquele momento, começava a, a, a ouvir, escutar e interferir em todos os aspectos da vida privada daquela pessoa, que é o caso do personagem desse filme. Né? E ali, nesse museu, você tem a chance de ver como que isso se dava ali no dia a dia mesmo, né? É, mas não só isso, né? todo a, o aspecto da vida cultural da Alemanha Oriental, do que foi aquilo, né? o filme mostra isso, é, ele não ressalta tanto quanto outros filmes que contam essas histórias da Alemanha Oriental, mas ele está muito bem situado naquela Berlim Oriental, né? com, com, na vestimenta dos personagens, se vocês notarem, né? os personagens civis, a maior parte deles se veste com Roupas muito espartanas, né? Porque Porque era a indústria têxtil do, do país, é, incentivada pelo governo, ela fazia coisas, né? Da, da, daquela maneira. Um, eles, tinham, eles não podiam ter, ter jeans, né? Eles não podiam ter jeans importados do Ocidente. Então, eles faziam o seu próprio jeans. Mas não era uma calça jeans como as, as que a gente conheceu e, e tem até hoje aqui. Era uma coisa é, é, obtusa, para dizer o mínimo, né? É, o carro, tem um carro símbolo da Lema Oriental, que é o Trabant. É, conhecido como Trabi, que é um carro que aparece bastante nesse filme também. Um carro bem quadradão, é, que até hoje circula em alguns casos. Virou, virou, ainda tá em circulação na Alemanha, mas assim é muito pouco. Então, são aspectos ali dessa vida pitoresca, para dizer muito pouco, né? Para não abordar a questão política da Alemanha Oriental. Então, esse filme está situado, tá situado nesse universo que o é um universo, que a mim, interessa muito. Agora, a, a, a grande validade do filme é que ele dá não só. Essa, ele, ele aborda não só a questão política né, da, da, dessa polícia da estase da, da vigilância dos cidadãos alemães orientais, mas ele também tem uma narrativa muito interessante, quando ele está ele contando a história desse escritor que vai passar a ser vigiado pela estase só que o filme se revela, e o título do filme tem a ver, com outro protagonista do filme. É um filme que quase tem um protagonismo dividido. Pelo escritor que está sendo vigiado, mas também pelo agente da estásia que faz a vigilância dele. Porque esse agente da estásia ele mostra no começo do filme, é um cara que vive uma vida na mais absoluta correção do que você pode esperar por um agente político do do, do Estado Socialista. né? Um cara que vive uma vida ali, um apartamentinho, ele cozinha arroz com ketchup, ele assiste a TV estatal, ele veste um tipo de roupa, o apartamento dele não tem quase móveis além dos funcionais, ele leva o trabalho dele muito a sério, a vida dele está sempre ali naquele grau de normalidade. E aí, de repente, ele vai vigiar esse escritor que tem um, um caso de amor com uma atriz, e é amigo de outros artistas, outros escritores, diretores de teatro, jornalistas, né? e de repente aquilo aquilo vira porque o título é a vida dos outros né? porque a vida do do vigiado passa a ser a vida o aspecto mais importante da vida do vigia, né? então aquela, aquela novela como como eu falei ali no começo da apresentação do filme vira o, o, o a, a grande a, a grande aventura da vida desse vigia então o filme ele se divide desse jeito na minha na minha avaliação ele tem essa dimensão política e também essa dimensão da narrativa né e é um filme que assim além desse cenário que eu falei a, da da guerra da Guerra Fria na Alemanha Oriental, é um filme também de mistério, é um filme de romance, é um filme que tem uma dimensão histórica é, muito importante e tem principalmente uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, que faz muita diferença para mim, que são boas atuações. Né? É claro que para nós aqui do Brasil, reconhecer um elenco alemão é difícil. Né? Quantos atores e atrizes alemães a gente é capaz de nomear? né Talvez um punhado, cinco na história do cinema. Né? E nesse filme você não reconhece. É, talvez um, um dos atores principais ali que faz o Dryman, que é o protagonista, o escritor, é, é um rosto mais conhecido, mas os demais a gente eu pelo menos não conhecia. E é, já se passaram mais de 10 anos de que esse filme foi lançado, e, e eles não fizeram nenhuma carreira. Para além ali da, da, do cinema alemão. Isso não diminui a, é, a força dessas atuações. Né? Então, assim, um filme muito bem dirigido, um filme muito bem cuidado, um filme muito é, bem resolvido, é, uma, uma, uma história de várias dimensões, e que eu faço questão de, de indicar, porque talvez muitos de nós. É, não, não fossem atraídos né, para um filme alemão, né, não é um tipo de cinema que a gente tem com muita frequência, assiste muito aqui no Brasil, mas eu posso garantir, esse é um grande filme, um filme um grande entretenimento, um filme que tem várias dimensões aí para serem desfrutadas, e é por isso que eu faço a indicação de A Vida dos Outros. E aí, defendi bem ou não? É... Muito bem, Sabag, muito bem. É... É, eu recebi um, atenção, eu recebi um recado da nossa técnica aqui pro, pedindo para o Paulo colocar o microfone mais perto, tá? Ele afastou um pouco para ficar menos fungueira, mas na hora de falar, Paulo, por favor, <risos> aproxime seu microfone, tá bom? Ok, ok. Eu, eu tô curioso para ouvir a Maria Clara, gente. Ela é a primeira vez que ela tá aqui no quarentena. Eu acho que a gente devia escutar ela primeiro. Vocês se opõem a é isso? Bom, não, a gente não se opõe, é... só,
2: só se ela quiser se, se, se opor, né? Concorda?
1: Não, no meu ponho, é, eu não me oponho. Só como eu disse para o Jones quando ele me convidou para participar do Quarentena curte eu falei, eu só não sei se eu tenho uma grande capacidade culte para dizer algo muito além do gosto ou não gosto. <risos> uh, mas vamos lá. Eu gostei muito do filme, né? eu não sabia de quem tinha vindo a indicação, não conhecia o Ricardo até há poucos minutos Atrás. Gostei do filme mesmo e eu não sou uma grande fã de filme, não sou uma grande consumidora, na verdade, né? de filme histórico. E para ser bem sincera, assim, filme, quando eu vejo essa aura de, aura de filme cult, filme muito cabeça, eu já tenho um pouco de preguiça. Então, eu já fui assistir com uma certa tipo, ah, meu Deus, lá vem um irlandês eu vou ficar aqui três horas, vou tirar um cochilo na metade, vou assistir feito uma série, assim, né, não tinha muito tempo, mas é, fui com esse preconceito e eu adorei o filme, assim, a, a história me prendeu bastante, eu assisti, é, acho que fluiu bem, a história é bem, bem conduzida, ela não demora muito para acontecer, né, assim, apesar de ser um filme com uma duração normal, ali, de duas horas e vinte, duas horas e pouquinho, Não é uma história arrastada que você tem que pensar muito e enrolar, demora para acontecer, né? os os acontecimentos se dão com uma velocidade razoável, né? você consegue acompanhar tranquilamente, e enfim, eu acho que assim eu confesso que eu não me atendei tanto para o contexto político, que é claro que ele permeia a história inteira, ele é importante para a compreensão da história. Mas a história me cativou muito pelos personagens, né? pelas personagens e pela atuação, como o Ricardo colocou ali. Né? É, eu fiquei muito. Eu me prestei muita atenção uh, na maneira como aqueles personagens. Eu não sei, a gente pode dar spoiler? Qual que é a política da casa?
0: Depois de 10 de, de minutos passados, a gente pode dar spoiler, viu? E aí, quem, quem não quiser ah. ouvir spoiler, que, que, que <risos> não sei, né? Não, não, não ouça a gente.
1: Okay. ok, então alerta de spoiler. Na verdade, isso acontece nos, desde os primeiros minutos da, dos primeiros minutos de, de filme, mas quando o, o, o espião, né? O, o, na verdade o ator é o Ulrich Müller, né ele morreu em 2007 inclusive, por isso que ele não fez uma carreira, ele fez nada muito mais além depois disso, ele faz o, o, o Gerd, né? o capitão que, fica, que, é, que é incumbido de ficar espionando o casal, o escritor e a atriz, ele vai se encantando com a vida dos dois e começa a proteger o casal, né? começa a... a enfim, não cumprir, não fazer os relatórios exatamente conforme, como, conforme as, os encontros com os, os outros escritores, enfim, subversivos, entre aspas, para aquele sistema iam é, acontecendo ali. Eles combinam de fazer, uma enfim, estou dando um mega spoiler aqui, mas enfim, faz parte. Eles combinam de fazer, de maquinar para que haja uma publicação na, na Alemanha Ocidental de um artigo sobre suicídio de artistas na Alemanha Oriental que tinha sido parado de contar que o governo não divulgava mais eles conseguem e o espião em coberta tudo isso né ele vai se apaixonando pela história daquele casal se envolvendo com aquelas pessoas é a ponto de protegê-las né até o final do filme que aí eu não vou contar que é uma sacanagem mas o final do filme é, é magnífico uh, eu prestei muita atenção porque eu fiquei muito cativada, eu gostei demais da personagem do Capitão. É, eu acho que a, a delicadeza, não sei se é essa palavra correta, mas a delicadeza das reações e da atuação dele, conforme ele vai se envolvendo com a história do casal, conforme ele vai... Go- percebendo que ele está gostando daquelas pessoas, que ele está gostando daquela história, que ele está se envolvendo com aquilo, que ele quer proteger aquele casal, me fez pensar muito o tamanho dos dos conflitos internos que ele devia estar vivendo. né? No começo do filme, quando a gente é apresentado a personagem, ele tá numa, numa parece uma sala de aula ensinando técnicas de interrogatório né analogação né uma, uma forma de tortura né deixar a pessoa 48 horas acordada é, ele tá ensinando aquilo você é apresentado a personagem com ele torturando uma pessoa né como o Ricardo colocou ele reza 100% a cartilha ali da do, do partido do sistema e quando ele se vê envolvido com com aquela história com aquele casal ele vai gradualmente Enfim, aí é o papel desculpa, aí vai do mérito do artista de fazer com que o espectador se coloque no lugar da personagem, né? Eu me colocava no lugar dele pensando, caraca, o que que tá pensando, o que que está passando na cabeça dele? Né? Todos os os conflitos que fala, tipo, meu Deus, mas eu eles eles estão sendo subversivos, eles são contra o partido, eles eles querem fazer uma coisa que que eu não concordo, ele. Todo, todo, enfim, todo o conflito interno que ele passa até chegar a decisão de começar a proteger o casal e ainda assim ele protege, tem uma hora que ele fala só dessa vez, e ele continua protegendo. Achei, uh, e yes, como você colocou, a atuação é muito boa porque as reações dele são muito delicadas. Você não vê, uh, ele não faz em nenhum momento um grande discurso, né ele não justifica porque que ele está fazendo aquilo, ele não, você não vê em nenhum momento do filme ele dizer por que, que ele tomou aquela decisão, por que, que ele está protegendo aquelas pessoas. Você não vê ele externar esse conflito, você não vê ele se fazer pergunta? você só vê nos olhos dele, na maneira de ele olhar para aquele casal, de ele assistir aquelas cenas da vida cotidiana de um casal apaixonado, é, a mudança que vai acontecendo no interior dele. É muito bonito, muito bonito de ver. e Achei mais especial ainda, assim, isso não é um filme de grandes gestos, né? Lá no final, de novo, não vou falar, mas quando ele percebe que tudo aquilo que toda enfim, tentando aqui, lutando para não dar muito spoiler, mas quando ele percebe que todo aquele esforço dele em algum nível valeu a pena, não é um filme, não tem um grande. não tem grandes festas, um grande obrigado e grandes discursos. É, eu acho que é um filme de que você percebe mudanças nas sutilezas. Né? eu achei isso muito bonito. E um outro ponto, também, ainda caminhando, falando dessas sutilezas, que eu achei muito interessante de refletir, assim, que me fez pensar, é sobre como ele não mudou de ideia. Ouvindo nenhum grande uh, discurso sobre o sistema, né? Os dois personagens, o, o Georg, né? Esqueci o sobrenome dele agora. Essa não é o primeiro, o escritor e a Christa, né? A atriz, apesar de ele de fato fazer um movimento de public... fazer essa publicação clandestina na Alemanha Ocidental sobre suicídio. Via de regra, ele não é um cara que está lá fazendo um grande discurso contra a Alemanha Oriental, contra o sistema. Né? ele não, ele não é, O que eu quero dizer é que o espião ele não muda de ideia porque ele ouve um grande discurso ou porque ele ouve um grande argumento é, sobre o problema, sobre o quão totalitário e cruel é o sistema em que ele está inserido. Ele muda de ideia porque ele entra em contato com pessoas. Né, assim ele vai se apaixonando por uma vida comum, né, por pessoas comuns, uma pessoa que é claro que o escritor tem um quê de, 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 de idealista, né, por estar lutando contra contra aquilo, mas como eu disse aquilo não é, uh, ele não faz uma campanha, né, ele não muda de e por consequência o espião não muda de ideia como eu falei porque ele viu ouviu um grande argumento, mas porque ele se envolveu com pessoas reais enfim, espero ter sido muito repetitiva, minha primeira vez aqui, mas essas foram, de longe, as minhas impressões mais, mais marcantes do filme.
0: Eu vou, dar, eu vou dar um spoiler, sim, do que acontece no fim. E, <risos> então, desculpa, tá bom. Lidem com isso, mas no fim, cai o muro de Berlim. É isso, gente. Que silêncio, eu procurando onde está o Paulo, né?
2: Que, cadê o Paulo? O Paulo,
0: para quem. O Paulo, para quem está assistindo a gente, ele caiu o link dele nesse momento, mas ele deve voltar daqui a pouco aqui a nossa a nossa gravação. Então acho que a gente pode tocar com ter... aí, Jones. E aí? Vai dessa sorte, que aí... o Paulo vai voltar. <risos> o Paulo até
2: legal. Lembrou... Caiu a internet, caiu a internet
0: né? do Paulo. É. Ele chutou o modem lá. E vamos, vamos ver. <risos> vamos ver. Não, então vamos lá.
2: É, não é, primeiro que eu quero te corrigir, em Sabag, não é muro de Berlim que caiu, foi a barreira antifascista. Que era assim que, é, que o muro era chamado dentro da, da, da famosa RDA. Era a barreira antifascista. Não era para evitar que, que, a população, que a população saísse do país para ir para Berlim Ocidental. Né? Era, era a barreira antifascista para evitar que os fascistas entrassem no país. Os fascistas. Todos nós né, que, que vivemos no, no Ocidente. É, e também a RDA, para quem não sabe, é a República Democrática Alemã. Bem Assim, super democrático, que, é, que era a Alemanha Oriental. E, bem, o, o, eu quero... É, eu gostei muito do filme. Nota... Eu acho que é o filme que eu vou dar a maior nota depois, no final do, 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 do programa, Maria Clara. A gente dá nota para o para os filmes eu vou dar tipo 9,5 e meio para esse filme porque incrível assim direção de arte é maravilhosa né o só tem duas cores no filme né ou é bege ou é cinza em alguns pontos um verde escola pública né eu, eu, eu acho que a melhor a melhor cena do filme o filme ele tem um. ele não 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 é uma ele é um drama mas ele tem algumas Ele tem uma cena para mim que é é uma cena quase de comédia, que é muito, muito boa. Que é quando chega aquele funcionário, todo faceiro no no refeitório, no no refeitório do... nem sei que refeitório que é aquele lá.
1: Essa cena é não é da Stasi.
0: Não é da Stasi. Stasi.
2: É a sede da Stasi que lá é... Eu não tinha entendido direito porque eu imaginei que o cara não ia ser tão burro de na sede da Stasi.
0: Não, mas é que ali, é, essa, cena, ele... essa cena é que acontece: eles estão, os, os chefes ali, os diretores, eles vão se sentar junto com o pessoal da ralé. Que normalmente os comandantes Isso, é não ficam ali. Daí por algum motivo eles resolvem sentar ali junto com o povo. E aí o cara. Não, é no começo do ele filme, patente, ele chega, ele... Chega lá, ele chega lá à vontade,
2: né? É no começo do filme ele fala que não, não, não senta lá na, na sala dos chefes. Eu acho que tem alguma coisa, não tô lembrado. É, mas enfim, ele, o, o, entra um funcionário, todo faceiro, e começa a contar uma piada bem ruim, mas é uma piada sobre o, o Erich Honecker, que na época era o presidente e era, era o presidente da Alemanha Oriental. E ele era como um bom ditador comunista, não podia falar falar mal dele. E era uma piada assim super é, inocente para os nossos padrões e daí o, o cara que é o chefe lá da, da Stasi ele, ele olha para o cara assim é, pede para ele contar, né então conte, você não estava contando aí a piada conta, conta a piada daí o cara termina de contar assim tipo, totalmente pressionado ali pensando, putz, agora eu me, me ferrei e daí ele termina de contar, o chefe da Stasi dá uma risada, para de rir olha para ele, nome posto, departamento e o cara, o que não? Tipo. E, e ele dá o nome, dá o posto, fala do departamento, o departamento em que ele trabalha. Deu o cara, ah, eu tava brincando com você. Eu tava, não se preocupe, não vou fazer nada. E no final do filme a gente vê o cara lá no porão, junto com o outro, abrindo carta. É o mesmo cara lá, ele que, ele que dá a notícia, né? Ó, oh, o, muro, o muro caiu. Desculpa, o muro não, a barreira antifascista caiu. Sabia dessa, né, Paulo? Você que está chegando agora no programa, que o muro de Berlim... É, de, de, que o muro de Berlim se chama, era chamado, dentro da Alemanha Oriental, de barreira antifascista. Eu, eu acho o nome super apropriado. E tem umas coisas, tem uns detalhes no filme, por exemplo, quando o... O, 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 o Georg ele recebe a notícia que o, o Albert Cherska se enforcou, ele né? ele ele senta, ele não fala nada no telefone, ele senta no piano e começa a tocar a sonata para um homem bom. É... Sonate von Gutenmenschem. E o, e o Gerd Wiesler, que é o, o agente ali da, da, da Stasi, o cara que, que é o co-protagonista do filme, ele chora né, sai uma lagriminha aqui eu acho que é aquele momento ali que as coisas começam a mudar né Maria Clara e, uhum. e logo após a cena do piano porque porque tem a, logo depois da cena do piano que tem uma outra cena que eu acho muito boa que ele entra no no, 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 no elevador e tem um, um molequinho uma uma bola de futebol entra junto com ele e fala assim ah você é o cara da você é o cara da Stase verdade que você trabalha para Stase daí ele ah, é, você sabe que é a Stasi, O cara pergunta para o molequinho, né? O, o espião. Ah, eu sei. O meu pai disse que é lá é onde trabalham os homens maus. E daí ele ia perguntar o nome do, do, do pai do moleque e ele desiste de perguntar, né? Ele surge aquele ímpeto assim né? ele, ele não, não, pergunta o nome da bola e o moleque, ah, você é engraçado, né? Qual, quem que, bola não tem nome e tal esse tipo de coisa torna esse filme absolutamente genial porque você não, não você ali no 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 não uma pequena, pequena troca de diálogo uma cena simples revela muita coisa muita coisa e, e tem outras coisas também né tipo que eu gostei do filme do é, eu gostei do sargento do sargento lei que é o cara que trabalha com com o Espião, que ele é um cara engraçado, né, ele podia estar em num filme de comédia, ele é um... todo dia ele chega cinco minutos atrasado, é o cara mais relapso, né, eu, eu jamais chegaria a cinco minutos atrasado no, no regime da, da, da República Democrática Alemã, né, eu, eu imagina que pode acontecer, né, você chegar atrasado, e, e lá me, e, é um filme que mostra bem né como que, fun, como que funciona isso, né, é, quando eles começam a investigar quem mandou quem fez o artigo para a Der Spiegel, que, é, que eles, o, vai um, um especialista em máquinas escrever o escritório da Stasi, daí ele começa a falar, não, o, o escritor tá, usa essa máquina, Olivetti, não usa essa máquina aí que foi usada. E eles têm um espião, um maldito espião dentro da Der Spiegel, um cara que, um cara que mora na Alemanha Ocidental, e... E, enfim, faz espionagem para a Alemanha Oriental. Que, que tipo de sujeito é esse? Né? Eu, fiquei, eu pensei nesse cara assim, esse PNC do, do inferno. E, e daí, e outra coisa, outra coisa que me chamou a atenção o bar, né? Aquela hora que ele vai no bar lá, ele ia pedir só um. ele ia tomar um refrigerante, ele pede a vodka cara aquele bar é o, é o lugar mais deprimente é o bar mais deprimente da história do cinema um né? bar no meio do, do daquelas cidades americanas do, do meio oeste ali não é tão deprimente que nem aquele bar mas parece um Ô, Jones, um, um bar de...
0: ah. não eu ia dizer o seguinte essa essa caracterização ela é ela é muito realista é, é Berlim quando quando houve depois da queda do muro havia uma diferença muito grande entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Oriental ficou parada no tempo. Então, então a, a, esse termo, que é um termo muito comum hoje, a gentrificação, se não começou em Berlim, ele ganhou dimensão que tem ali em Berlim, porque houve uma redescoberta desses lugares que tinham sido abandonados, e aí isso começou a ser repovoado, é, muita, muita renovação de imóveis e tal, né, tudo ganhou cores novas. E ainda se mantém em alguns lugares, seja porque foi mantido como atração turística, seja porque não chegou lá. Né? Então, alguns bairros que são menos turísticos, por exemplo, você ainda tem esses espaços. Então é muito curioso que esse, esse visual ainda existe em algum, alguns cantinhos da cidade, cara.
2: É, não, e, 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 e o filme tem isso, né? Não tem uma cor quente no filme, né? São todas cores frias o filme inteiro. A direção de arte é incrível. É isso, um filme sensacional, é, é, um, é, um, é um filme que, assim, não é um filme sobre a Alemanha Oriental, não é um filme sobre a repressão, mas está tudo ali, né? é um drama que, que, que esse, esse pano de fundo entrega tudo. Então, é, vejam, saiba como, como era a vida naquela época. É, eu, eu até, é, depois na parte das indicações, eu vou falar de algo muito parecido com isso, é, nas indicações, mas agora eu passo a minha palavra ao Paulo, que, que acabou de chegar no programa de paraquedas. Paulo, o filme agora de hoje aventura, é a vida dos né? outros. Paulo, é a vida dos outros, o filme de hoje. e <risos> é O programa é o Quarentena, Cut. Tá, é isso.
3: É, desculpe, assim, eu ouvi muito pouco do que o Jones disse. Ouvi o Jones do lá da piada, que é a única piada, acho que do filme... É, aquela piada com a ameaça E daí eu caí de novo também Quando você estava falando que é interessante né Que o filme não tem cor quente né É só cor fria dá um, É um negócio que gela a alma da gente é, Fiz umas anotações aqui também Todo mundo faz é, Eu queria falar primeiro Esse filme é visionário né? é, Não é visionário Visionário não é a palavra certa Mas enfim, em 2006 Ele revela para o mundo as origens Da cultura do cancelamento Já ali no começo tem um diretor de teatro, se não me engano, que ele não pode trabalhar, que, enfim, ele é considerado subversivo. Então eles não vão lá, não torturam, não matam, não fazem essas coisas, assim, mais monstruosas, a monstruosidade é mais sutil. Eles vão lá e cortam o trabalho do cara e, enfim, se vira aí. E, obviamente, que é um baque, é uma espécie que nem todo mundo aguenta, né? E a única piada do filme é uma ameaça, isso eu falei também, da, da, das cores frias, é uma feiura bonita, né? Tem um, tem um brutalismo ali. Hoje em dia, assim, eu tô aqui no conforto da minha casa, vou de capitalista, livre, então eu tenho essa liberdade de achar é, bonita aquela feiura, aquele carro. Como é que é o nome do carro? É, é, eu falo trabante porque eu sou, eu não sei falar alemão, é Trabi, né?
0: É isso mesmo, tra, trabante. só que ele tem um apelido que é o Trabi. Ah,
3: Trabant. E assim, é um filme. Eu ouvi a Maria Clara falando também, apesar do meu áudio estava péssimo aqui, mas é um filme contido, né? As, as interpretações são bastante contidas, e eu gosto disso também. Tudo é muito sutil ali, o Ricardo fala, já vem falando em alguns podcasts, né? Que filme bom que É um filme que realmente mostra e você. É, a imagem. Que, você tem que entender isso é a partir de imagem, né? não de um discurso. Não tem aquela coisa, fica imaginando esse filme, uma versão. Eu adoro filme americano, não sou nenhum daqueles caras que fala estadunidense ou coisa parecida. Mas eu fiquei imaginando esse filme com o Tom Hanks Aí eu não sei qual é o papel principal que vocês escolhem, eu escolho lá o do, do espião. É, e de repente ouvindo ou dando no final. Com... com Tom Hanks. É, e fazendo que eu gosto, adoro o Hanks, mas no final ele faria um discurso, né, pela liberdade, sei lá. É, eu gosto que o filme não tenha isso exatamente, precisa, né, aquele mundo é tão é, abjeto, só um psicopata, né, consegue ser, eu não sei, por, durante, eu não lembro direito quanto tempo o cara trabalhou na Estase, mas o cara manter aquela retidão, aquela subserviência ao regime, tanto tempo, escutando a vida pessoas, só um louco, né? só um psicopata, e o cara no final das contas descobre que ele é um ser humano normal, comum, e aquilo desmorona dentro dele, então por isso que não tem esse esse grande momento, essa grande revelação, a revelação é mais sutil, né? a a epifania dele é mais sutil, e duas coisas que me chamaram a atenção no filme, eu assisti na época também, 2006, e assisti ano passado, é e eu não tinha me tocado diz que é um aspecto aí eu vou falar para o pessoal que gosta do Girard que ele fala da que ele tem a mimética né? teoria mimética e é, é incrível como ele ressalta isso esse aspecto do comunismo como o comunismo se baseia muito nessa premissa de você estar tá vivendo a vida dos outros assim em cruz Essa inveja, esse sentimento que dá origem a a um sentimento, um impulso revolucionário. Porque não é isso? Você quer o. O. o... Repete, repete, desde Ah, a
2: parte que você falou do do René Girard, que que cortou ali, fez um.
3: Ah, desculpe. Então, o comunismo tem esse aspecto. É, de mimético, você quer viver a vida dos outros, é né? o que a gente em termos cruz chama de inveja mesmo é, e, e como isso é ressaltado nesse filme, mesmo os grandes líderes né, do comunismo um Stalin, um Lenin eles, é, eles queriam no final das contas você percebe hoje em dia que eles queriam viver a vida de Kizar né? o, o mal queria ver a vida de, do aristocrata lá chinês, enfim é, essa essa, é, eu acho que o filme ressalta essa inveja que norteia esse, esse, essa ideologia. E uma última coisa que vocês falaram também, ou, ouvi o Jones falando do bar mais triste da história do cinema, é que eu fico imaginando uma pessoa que tenha nascido ali, mais ou menos na, no fim da primeira guerra mundial na Alemanha, no lado oriental. Como essa pessoa sofreu, né? Ela primeiro pegou a década de 20 com uma inflação curda, fome, depois ela pegou Hitler, depois veio a ocupação soviética e um nazismo muito linha dura. E só em 89, 89 né, que o muro de Berlim caiu. Eu fico imaginando que essa pessoa só foi ter algum tipo de liberdade, é, sei lá, se ela conseguiu sobreviver até os 80 anos. Isso é uma coisa que eu acho bastante impressionante, assim, também. Espero que vocês tenham entendido tudo, porque eu tô com problemas técnicos aqui. Então, beleza.
0: Foi, foi sim, Paulo. Finalmente conseguimos escutar e... Ainda bem, muito bom, muito bom. Gostei que vocês gostaram do filme. Vamos lá para as indicações. Assim, eu tenho
3: tenho a ressalva. Fazer. Não, eu preciso fazer a ressalva. Quer fazer? Faz aí. Não tem explosão. Faz a ressalva. Não tem explosão, não tem criança com inteligência acima da média, não tem aqueles elementos todos que que o Jorge sempre ressalta, que fazem um grande filme.
2: Bem lembrado, Paulo. É verdade. Não tem explosão, não tem tiro, não tem machadada, não tem ET, não tem Vietnã, não tem diabo. Não tem diabo e não, não tem uma criança ou cachorro com inteligência acima da média. São as regras do bom cinema. Né? Esses elementos. Nem robô. Não tem robô também. Nem robô, coisa do futuro. <risos> essas coisas. A Maria Clara agora olhando, né? Nossa, onde eu vim? <risos> é, puxa vida. Mas
1: eu gosto de todas essas. Algumas dessas coisas, assim. Não todas, mas. <risos> na verdade, eu não eu comentei com os Jonas, eu ia indicar um anime de romance aqui para o Quarentena Cult, aí eu falei, falei para ele nem sou fã de romance, mas esse filme por acaso eu gostei bastante. Eu queria até acrescentar um comentário rápido que enfim, pode ser meio meio poeril, meio básico, mas o Paul Zonoff citou a, a questão da inveja, né, que move os, os, os autocratas, né, um ditador, e na verdade, Retomando, reiterando o meu comentário do começo, o que mais me marcou no filme é o que eu entendo como o melhor e o único antídoto possível para toda e qualquer ideologia. né? Você olhar e conhecer pessoas. né? Você olhar a a defesa do indivíduo que, que a gente faz enquanto conservador ou enquanto liberal, enfim, qualquer seja o espectro. Mais do que uma defesa individualista de você olhar para o seu umbigo e não olhar para nada mais, é de você olhar para uma pessoa. E para mim, essa é a a grande beleza desse filme, né? o o poder que tem de o poder transformador, por mais sei lá, coach que isso pareça, né? mas o o poder de uma pessoa de, 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 de se conhecer de se encantar com uma pessoa real. né, com defeitos, com problemas. né? Até lá no começo do filme, outro spoiler aqui, dane-se, mas quando o espião chega a tentar entregar a a artista, né, o caso que a artista tem com o o ministro de Estado, em troca dos remédios que ela ela toma, e ela sabe que ele sabe, toda aquela questão, ele tenta sabotar o relacionamento do escritor e do artista, e aos poucos ele vai se envolvendo com a complexidade daquilo, né, com a complexidade daqueles seres humanos. Então, para mim, essa é a, 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 grande beleza da, a grande
3: beleza da obra. É isso. É <risos> não, uma coisa... Estão me ouvindo? <risos> Estão me ouvindo? Estamos, Paulo.
0: Sim, Paulo. Câmbio.
3: Ah, não, é uma coisa isso é interessante de notar, né, que o comunismo é uma coisa que funciona muito bem, quando até o filme mostra isso, quando ele está ali, isolado, na, no, no sótão, ou seja, ele, tá, ele, ele cria um universo, uma realidade, na cabeça dele. Então, a partir do momento que ele começa realmente a ter contato com as pessoas de verdade, isso desmorona, porque realmente é uma coisa... Ali você, pensando aqui no, no, no Jordan Pinto, é uma coisa do intelecto, né é, uma, é aquela coisa, essa visão arrogante de que a gente é capaz de controlar tudo, uhum. de planejar tudo. E isso uh, desmorona ali quando ele percebe que as pessoas não são facilmente... É, elas não podem ser reduzidas... A um, a um objeto de espionagem, no caso. Eles são, são pessoas, têm aspirações, sentimentos e tudo.
0: E o contato com o Belo também, né, porque não, é, não são além, para além das pessoas, né, também vem a criação aí. Então, quando ele escuta lá a sinfonia do Beethoven, se não me engano, né, que o Johnny citou, e ele tem aquela epifania, né, tem aquele momento que ele chora ouvindo aquela música no piano, aí ele, ele no meio, ele aproveita quando o escritor sai da casa para entrar na casa e ficar lendo, né? aí ele pega lá um brecht e some com, com o livro, inclusive, para ele, ele ficar lendo, então ele está descobrindo um universo que ele não tinha nenhuma ciência que acontecia, isso vai humanizando ele, né? Que a Maria Clara, Clara lembrou até que no começo do filme ele está ele dando aquela aula, super fria, sobre interrogatório, como é que são as melhores técnicas de interrogatório, como que você faz para dobrar alguém com mais eficiência, e um aluno até faz uma pergunta assim, ah, mas isso não é desumano, e ele vai lá, a primeira coisa que ele faz é arriscar, literalmente risca o nome do aluno da lista dele, né, mostrando que que aquele, aquele aluno não ia ter futuro ali com eles, e quando acontecesse até coisa pior. Então esse contato com a comunidade com o produto artístico também criado pela humanidade, é, faz com que ele se envolva dessa vida alheia, né a vida dos outros passa a ser a vida dele, de fato. Muito bem, vamos então, é é para as indicações? Então? Não, antes de indicações tem as notas, não vamos esquecer as notas que virou, aqui também é uma coisa mais recente, a gente está dando notas para os filmes, e a gente 9/6. tem uma planilha aqui, Jones já falou 9,5, deu uma nota alta. e Eu vou dar uma nota alta. Para mim, a nota alta é 9. 9 é uma nota bem
3: alta para mim. Vai ser 9, minha própria indicação. Para mim, também é 9.
1: Eu concordo com 9. Porque não, tenho tenho a, não,
3: tem, que, que não tem explosão.
1: <risos>
2: a, a Maria Clara vai no lugar do Evandro, então. Acho que esse filme ficou com a maior nota, então.
0: Não, se, o Evandro, se o Evandro tivesse aqui, ele daria uma alta, ele seria 6 uma nota muito alta. Aqui. Não, ele daria uma boa nota para esse <risos> ponto. Quando, quando, quando não é o filme que ele indica, pelo menos. Muito bem, muito bem. Então sobrevivemos aqui. a, a Quem está acompanhando a gente sabe que a gente está com problemas técnicos hoje, mas, mas eu fico feliz que tenham gostado do filme. Vamos às indicações. As indicações... Maria Clara, a gente faz uma indicação qualquer de alguma coisa que você queira indicar, como você indicaria para qualquer amigo seu, familiar, de qualquer coisa que você tenha visto aí durante a quarentena, né, que para muitos já não é mais quarentena, mas para a gente ainda é aqui no podcast, então o que você quer fazer de indicação de algo que você tenha visto, lido, consumido aí recentemente?
1: Ah, Tá, bom, vou fazer duas indicações, eu tô chegando agora na Gazeta, né, no no Quarentena Cult, enfim, no Ideias, então vou fazer uma indicação bem básica aí, aproveitando que eu tô nesse, enfim, entre tantas pessoas defensoras das liberdades civis, enfim, eu vou primeiro recomendar um filme, vocês estão me ouvindo? Deu uma falhazinha aqui, no enfim, parei de ouvir. Vou vou recomendar um filme que para mim é um filme muito interessante para você começar a entender como é que se vende, como se cria um ditador e como é que ele vende um paraíso perfeito na Terra, né? um paraíso idílico, onde tudo vai funcionar controlado direitinho, perfeito para todo mundo que ele gosta. né? É um filme que eu acho que ajuda bem a entender essa, essa dinâmica e é Toy Story 3 acho que é uma fica aí uma, uma indicação e a outra é uma, um, um livro que eu terminei agora, não tem nada a ver com o assunto, não tem nada sobre a Alemanha mas as indicações vão fugir um pouco Maria da... foi da, da...
2: Só, só explica porque é, é o urso que é o ditador né?
1: Claro, o lotso, é uma excelente imagem de como é que mas eu não vou dar spoiler, gente, vocês assistiram Toy Story 3 ou não?
2: Acho que todo mundo. Vocês já assistiu.
1: viram? Tão, todo mundo já viu, o né? então Não, não sei, daqui a pouco estão achando Não, mas, tão, não, achando mas vale, a a assistir,
2: é, vale a pena assistir. Vale a pena assistir com essa leitura que você faz aí. Porque às vezes a pessoa está assistindo, ah, isso é só um filme infantil, né? Essa tua leitura é, é, é muito
1: boa. Justo a uh, bom, vamos lá. O Lotso ele é um vilão muito bem construído. Ele é um, um, um... tenta fazer um negócio rápido aqui que o Quarantena Putz não é Toy Story, né? Vou é a próxima <risos> vez eu sugerir um desenho animado. Mas eu a, a, o Lotso ele é um ursinho que ele foi abandonado por uma, por uma foi trocado, né? Por um outro parecido quando ele é quando enfim, pela antiga dona. E ele, ele desenvolve um ressentimento muito grande né, das crianças. Ele percebe que ele sempre vai ser abandonado. E ele tem uma reação um pouco diferente da Jessie, né, que é a vaqueira, que também teve uma experiência parecida. Ele é dado. Pro, ele acaba parando num berçário né, uma creche com crianças pequenas E aí ele domina a creche, ele domina a área das crianças. Mas ele, ele domina os brinquedos ali, controla os brinquedos todos. Quando os brinquedos do Andy, né, o Uri, a. Ah, o bus vão parar na creche junto, ele acaba, ele coloca todos eles para cre... brincar com as crianças pequenininhas, né? que acabam com os brinquedos, mordem, quebram, enfim. E a, a propaganda do Lotso é a creche é o melhor ambiente do mundo, porque tudo vai ser sempre perfeito aqui, você sempre vai ter uma criança para brincar com você, você nunca vai ser abandonado. Ou seja, você nunca vai ter que lidar com o incerto, você nunca vai ter que lidar com... Aqui é tudo controlado, eu forneço tudo para vocês. Só que é é aquilo na prática, ele privilegia o time dele, enfim, a história é muito interessante, recomendo que quem não assistiu Toy Story 3 assista ou assista com esse esse olhar para a construção do Lotso. A outra indicação é um romance de uma aventura, um livro nacional que chama Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia, que foi minha leitura de quarentena, eu acabei de terminar e é... Magnífico. Eu nunca tinha lido nenhum livro nacional que fosse tão interessante assim, que trouxesse uma aventura, né, de pirar, envolvendo piratas, um mistério, um romance, amizade, um mosteiro numa ilha com tesouro abandonado. Isso é, é incrível. Você nunca tinha visto isso na literatura nacional, então fica a recomendação.
2: Muito bem. Obrigado, Posso... Maria Clara. Boa.
3: O meu, a minha recomendação, vai ser o livro que eu tô... Dá para ler aí? É Nelson Rodrigues, Sim. óbvio, eu tô relendo depois sei lá, 20 anos. E como Nelson Rodrigues é atual, eu tava lendo outro, ele falando que os jovens franceses de 68 inventaram a Revolução sem ônus, umas coisas assim que são bem atuais... E sem, e sem falar a crítica dele, a eterna crítica dele aos jovens, né, em que aquele aconselho, que é sempre muito engraçado de ler, e essa vai ser a indicação de hoje, o óbvio lulante do Nelson Rodrigues. E vai ser rapidinho, assim, porque eu tô com problemas técnicos.
0: <risos> Boa. E aí, Jones, você tava quase fazendo a tua indicação já antes, quando o Paulo tava oscilando aí.
2: Tem, tem dois livros tem um, um, uma história em quadrinhos do do Guidelili que ele tem vários ele, ele trabalha supervisionando animações pelo mundo inteiro então ele vai ele tem um, um livro dele bem legal sobre Pyongyang é, tem sobre tem o Crônicas de Jerusalém tem o Crônicas da Birmania e é porque ele vai para vários lugares, da Birmania ele vai porque a mulher dele trabalha no Médicos Sem Fronteiras, é, em Jerusalém também, é, mas Pyongyang ele, ele foi lá porque as, as empresas de animação do Ocidente contratam animadores desses lugares, porque é muito barato. Então eles precisam, por exemplo, fazer aquelas séries que, que passam no Netflix, é, ou passam na TV normal, Séries de desenho animado lá, Princesa Sofia, sei lá, eles mandam para esses lugares, pra, é, porque é bem baratinho. E ele vai para é, Shenzhen, na, é um livro dele de 2009, eu, eu comprei porque eu estou bastante interessado na China ultimamente, e, e tem esse que é o, o, sobre Shenzhen na, na China, e é, é a Alemanha Oriental, com a, a diferença né, que... a a Shenzhen é um pouco mais livre do que os outros lugares, porque é ali no sul da China, perto de Hong Kong, e é uma zona de comércio livre. Mas mas você pega todas essas coisas de você, de apartamentos pequenos, de pessoas que têm medo de de falar mal do comunismo, enfim, é é muito isso que está no no, 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 no filme, e é, é essa coisa de do, não é um, um grande tratado sobre o comunismo, etc e tal, mas é sobre as vi, a vida das pessoas que tem contato, coisas que você é, presta atenção nos, nesses detalhes que, que contam uma história maior. E a outra indicação que é óbvio, é óbvio é, fazer em relação a esse filme é o Stasiland, da Ana Funder, eu não me lembro o nome da autora agora, mas é é Ana, é uma australiana, e ela vai atrás de pessoas que trabalharam na Stasi, e ela ela conta várias histórias nesse livro, vários perfis e histórias das pessoas que trabalharam na Stasi. E tem tem uma história interessante que... O livro tem uma orelha do, do, do William Wack, porque o William Wack foi correspondente na Alemanha, da Veja, do Estadão, e ele conta... Ele conta que tinha um escritório da Stasi no Brasil, dentro da Embaixada da Alemanha Oriental. E ele foi atrás, né, conversar com esses caras da da Stasi, aqui no Brasil, e daí ele perguntou o que que eles faziam. Eles ficavam lendo jornal. Era isso que eles ficavam fazendo aqui no Brasil. Era o trabalho mais moleza que tinha na na, na história. Enfim, são essas minhas indicações para o programa de hoje.
0: Eu e o Jones temos uma teoria que a gente diz que nenhum tipo de regime totalitário ia dar certo no Brasil. Nunca ia dar certo no Brasil por causa disso. Não. Você jamais. faz o um escritório da Stasi, os caras vão, vão gastar o tempo deles lendo jornal, eles vão para a praia, vão fazer churrasco. Nunca ninguém ia levar a sério essas coisas.
2: Não, o Brasil, cara, não tem como fazer um regime totalitário no Brasil. A minha teoria. Te, é, é, Maria Clara, pra, aí para o assinante que não conhece, é o seguinte, <risos> o brasileiro atravessa a rua fora da, fora da, da, da faixa de pedestre. Vai na Alemanha, não tem nenhum carro passando na rua, dos dois lados, o sinal tá vermelho para o pedestre, o pedestre fica que nem uma nela esperando. Aí ai, ai, se você for brasileiro e atravessar ali, o carro vai tomar a maior bronca do mundo. Isso dá... Por isso que o nazismo deu certo na Alemanha e não, nunca daria certo no Brasil. Aqui, por exemplo, se tivesse um, Adol, um Adolfinho Eichmann aqui no Brasil, <risos> e aí, o cara é assim, assim, oh, manda esses 40 mil judeus aí lá pro, pro, no trem, daí o cara, pô, oh, meu, meu patrão, não dá para ser amanhã, meu patrão, amanhã você... Né? Ou, ou chegava alguém assim, ó, oh, não, tá aqui, ó, 10... 10 reais aí para você fazer, comprar aquela caixinha de cerveja aí no, no, no churrasquinho no final de semana. Daí, não, não, tá bom, você está liberado, você está liberado. Tá. É isso, é isso. Vamos aí, a Polônia. Tomara que Puta,
0: Polônia.
2: Mas é, isso é Polônia.
1: que tem, uma, tem um texto, eu não lembro se foi num podcast, a, a, acho que para a Folha de São Paulo, ou se foi, pra, foi num texto, mas o João Pereira Coutinho, que é articulista da Gazeta, inclusive, que é um cara que eu admiro muito, ele tem uma teoria que eu acho maravilhosa. Ele fala, gente, eu acho que a gente devia cultivar um pouquinho mais de amor à preguiça, sabe? Tipo, vou tomar um... vamos tomar um estado inteiro para gente. Ah, sério mesmo? É... Vale a pena? É, dá muito trabalho. Depois... Deixa para lá.
2: Não, o brasileiro, Depois... o, 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 o brasileiro, a média do brasileiro é maravilhoso. O pessoal critica muito o Brasil. Claro, isso é, é para o bom. Isso é, é, vale para o bem e para o mal, né? Mas, por exemplo, você vai lá fazer a sua carteira no Betran, demora 10 anos para ficar pronto para fazer uma abrir, renovação dela. Para abrir uma conta no banco, né, Maria Clara? Vai abrir uma
1: conta no Bradesco leva, tipo, 4 dias para conseguir abrir a conta.
2: Mas, mas o, Bra- o, Bradesco, o, Bradesco, eles, o Bradesco tem um problema intrínseco no Bradesco, que é outra teoria minha, que o negócio que fica em Osasco não foi feito para dar certo, né? Só dá certo que é banco no Brasil. Desculpa o assinante é, eu... de Osasco, mas.
0: É, o assinante de Osasco vai deixar de ser o nosso assinante agora, né? Bah, não, não ele não vai indicação... deixar, porque ele
2: sabe. Ô Sabag, ele não vai deixar de ser. Ele não vai deixar de ser assinante, porque ele sabe que Osasco. Ele se ele conhece o ai, que
0: ele ai, mora. Ai. bom, isso é o quarentena cult. <risos>
2: Tem, tem, oh, oh, só lembrando tem uma coluna tem uma tem uma coluna do Diogo Mainardi que ele fala de um, de um dirigente do PT que estava recebendo uma grana lá e era tipo ganho, eu lhe ganhei uma um, um cargo lá em Osasco para não fazer porcaria nenhuma e ganhava 7 mil reais por mês que era um, um ótimo ainda é um bom salário né e na época era um ótimo salário na época que eu li a coluna E ele falava, e o Diogo Maynard falava assim, olha, pensando bem, no final da coluna, ele falava, pensando bem, 7 mil pra morar em Osasco tá muito bom.
0: Ai, Deus.
3: O Jones vai ser cancelado em Osasco. Tomara! Já
0: foi. Foi. Persona.
3: Persona não. Eu quero em Osasco.
0: Ah, muito é bem, Paulo, vamos lá. Não, tem, lá.
1: Não, tem, não, tem, não.
0: Não, não, precisa se comprometer, Maria Clara, com essas opiniões do Jones aí, não, tá? Depois fica <risos> tranquilo. Ah, deixa vamos lá, deixa eu dar a minha indicação, então. É, eu também vou dar uma indicação inspirada inspirada no filme, é um livro, se chama O Inocente. É um livro do escritor britânico Ian McEwan, que é um dos meus escritores preferidos. E esse filme, esse filme não, esse livro, embora tenha um filme também, foi um filme menor foi feito baseado nesse livro, o livro é, é, vale mais a pena. Faz muito tempo que eu li e eu, eu lembrei do, do livro agora, mas ele conta, ele, ele situa em Berlim também, e no, na Berlim do pós-guerra, só que no pós-segunda guerra, quando a cidade está ainda muito destruída e muito dividida, né, então você tem o russo, americano, alemão, é, é, e aquilo ali tá uma disputa política, e aí vem a, a história desse livro, centrada num agente britânico, que vai fazer um, um serviço lá, pro serviço secreto britânico, tem a ver com escavação, espionagem, só que ele encontra, eu lembrei do livro até quando o Johnny citou essa cena do bar, né, que o filme tem, e, e esse livro ele descreve com muita riqueza esses ambientes assim do pós-guerra né o que, que viraram esses bares esses cafés é, povoados por toda essa gente ali e aí chega esse jovem esse jovem militar britânico ali que vive em Londres né naquela retidão também tipicamente britânica e se depara com aquela bagunça que está a Berlim ali num mar de espionagem, com gente tentando uma puxar o tapete da outra uma disputa por poder muito grande ali logo no pós-guerras, um livro fantástico ganhou um dos prêmios mais importantes da literatura, que é o Booker Prize em 98 e, e, enfim é incrível, eu não não vou lembrar em detalhes talvez seja um bom momento também para eu reler este livro, porque tenho aqui, felizmente O Inocente, do Ian McKeown é isso aí, turma muito bom. Então é isso aí, pessoal. Agradeço, agradeço quem ficou com a gente até agora, nos escutando. Me des- nos desculpem pelos problemas técnicos que tivemos, mas temos promessa que a versão final vai estar tá aí mais ajeitada para quem estiver nos escutando. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Esse é o Quarentena Curte. Voltamos na semana que vem com mais indicações culturais para vocês. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais.